Välkommen tillbaka till Ladevolisparken. Alla netrollens stora mareritt. En kungtal som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och detta är er inte vilken som helst utgåva eller är du? Nej, det är er en kavalkade. Det är er rätt slett en slags greatest hits av Ladevolisparken från hösten 2020 och våren 2021 där du kan få en del utdrag av spännande gäster vi har haft morsomme ting, Hans Olav har sagt, og mye annet som du hører på podden. Fordi at når for eksempel nytt på nytt har sånn kavalkade, så må jo vi ha det også, Hans Olav. Ja, man kan ikke ha en podcast med respekt for sig selv uten å ha en skikkelig kavalkade, så her er vi. Her er vi på vei inn i enda en ny årgang med valgåret 2021. Vi skal snakke om ulikhet med Harald Eia senere i sendingen. Men vi må begynne med at det har vært innspilt en amerikansk version av stormen på Bastillen, Herodun, stormen på kongressen. Det var en dramatisk start på det nye året her. Hva tenker du? Altså, det, jeg satt og leste for ungene mine, faktisk, når denne her stormen begynte. Leste Percy Jackson, som er en, en glimrende barnebok om gresk mytologi og mye action og sånn. Lykkelig uvitende om at action ute i den, action ute I den virkelige verden nok en gang oversteg alt som fantasien og litteraturen er i stand til å tilby. Så kom det plutselig mye sånn meldinger på, på telefonen min, og så ser du på dette, og var, så skrudde på TV-en. Og, eh, altså, jeg, jeg vil jo si, Hans-Olav, at jeg, jeg egentlig, så er jeg jo ikke overrasket, og jeg er egentlig litt overrasket over alle som er overrasket, fordi det er jo den her avgrunnen Trump har pekt mot veldig lenge nå. Så altså, hvis du Så hvis du leker länge nok med ilden, hvis du länge nok visker ut forskjellen på løgn og sannhet, hvis du länge nok forteller folk at demokratiet ikke fungerer og er bare tull, så til slut så, så, så tyr folk det vold. Og vi har jo det, skal vi ha det, Hans Olav synes jeg faktisk, gjennom hele høsten i podcasten, snakket ganske mye om dette potensialet for uh, vold uh, i forbindelse med et uh, valgnedlag for Trump. Så det lå der. Det som derimot jo er en veldig stor overraskelse er at det er fysisk mulig å storme Capitol Hill. At, ikke sant? Altså det er jo, jeg har vært inne i det bygget, og det, det skal bare ikke være mulig. Det er dypt sjokkerende. Men at denne viljen til vold nu finnes der, det mener jeg er bare dessverre en naturlig konsekvens av Trumpismen, som jo uh, har vist sig att vara länge för den uken grundläggande antidemokratisk. Ja, nej det korta var nog en stor överraskelse för oss alla inte att någon av de många Trump-tillhörarna som var ute i byens gator ville pröva på ett eller annat men att de plötsligt bara kunde komma in i kongressen på den måten och den säkerhetsmässiga sidan av det är er ju en egen debatt uppe i det hela där är er det ju allerede varit några avgångar och sånt så vi får se vad som kommer fram vidare där det vill nog bli en ny debatt runt det men det korta är er ju en det är er ju en krutttönne och det var ett frågeställ lite när det smalt det kan du se att jag var ju ängsligt på ett tidspunkt för att det skulle bli mycket värre än det det faktiskt blev, även om det blev en tragisk utgång med flera omkomna nu så bekräftat en polisman när du hörte sammanstötna här. så det blev ju en en verkligt tragisk händelse, men jag fryktade ju på ett tidspunkt att det kunde bli ännu mycket värre. Man visste ju heller inte vad dessa folk som tänkte in i kongressen hade med sig av vapenexplosiver och det ena med det andra och och hur var knyttat till ting. Där så 
så sånn sett så blev det jo nästan en lettelse at det tross alt gikk over i løpet av noen timer at man kunne genomföra. Og det synes jeg politikerne i begge partier skal ha stor respekt for. Jeg synes man gjorde det absolut riktige. Man gick tillbaka till salen så fort det var möjligt. Man fortsatte processen och man bekreftet den demokratiske processen med valgresultatet som disse folkene utenfor var provosert over og prøvde å stoppe da de trengte in i kongressen. Og det er veldig viktig at demokratiet ikke lar seg pesteside til dette. Så ros til begge partiene for det. Jeg må si at hvis du ser den situasjonen vi står oppe i nå, så er jeg faktisk ikke så veldig urolig for at det kan skje noe, noe type terroraktig i Washington, men jeg er bekymret for at det kan skje et annet sted i USA. Fordi USA er et kjempestort land, og det er helt umulig å ha kontroll på alt som skjer. I Washington nå tror jeg det er så stor mobilisering at man har en, nok nå tatt igjen og har en ganske god kontroll. Men det er klart hva som kan skje etter annet sted rundt i USA med en eller annen misfornøyd Trump til lenger. Der får man bare håpe det beste. Nei, det var en uhyre dramatisk situasjon. Og... Uh, og og vi, vi har jo snakket om det, at det, den faren har uh, ligget der lenge. Uh, jeg har lyst til å benytte et lite poeng, jeg av og til gjentar også at toppolitikere oppi det hele er jo også mennesker. Og det er klart at i kongressen i USA så sitter det jo mange gamle mennesker også. Så det må jo ha vært en ganske skremmende opplevelse for mange av de. Altså, Chuck Grassley, den eldste av de republikanske senatorene, er da 87 år. Og han har nettopp vært syk med etter å ha blitt covid-smittet og var tilbake etter det. Og en kort en opplevelse som dette her er, fortoner seg jo ganske skremmende. Og det ble jo også brukt vold i betydelig omfang inne i, inne i bygningen. Så det ble så skremmende saker. Men den store taperen på det ble jo Trump. Og jeg vet ikke om vi skal gå inn i den diskusjonen om det var et... Og, og, og med forsøk på statskupp, og ikke, jeg mener jo at dette ikke var et forsøk på statskupp, det var et angrepp på det amerikanske demokratiet, men hvem slo det tilbake på? Det slo massivt tilbake på Donald Trump og den stadig mindre nære kretsen eh, rundt ham, og jeg tror at det var, en, det var et mørkt dag i demokratiet selvfølgelig at, eh, at en gruppe Storm i kongressen i protest mot godkjennelse av resultatet fra et demokratisk valg er selvfølgelig et veldig sånn lavmål sånn sett. Men kanskje kan man håpe på da, at det på lengre sikt blir inngangen til noe mer positivt. Jeg må jo si at jeg synes jo, jeg vet ikke om du hørte debatten etterpå, men jeg synes jo også at flere av republikanerne, til og med Mitch McConnell overrasket jo liksom positivt med å holde en tale med veldig sterk støtte til demokratiet allerede før dette skjedde. Og det kom jo om flere her, også visepresident Mike Pence hadde jo en tale hvor han tok veldig klart avstand fra det som skjedde her. Så man kan håpe på at det da på litt lengre sikt kommer noe positivt ut av dette. Og jeg tror at de forhåpningene Donald Trump hadde om å komme tilbake som president og stille igjen i 2024, tror jeg fikk seg et veldig tungt grunnskudd med det som skjedde. Og så var det jo veldig øynefallende da, at presidenten var jo ikke der. Altså en ting var jo at han på sett og vis hadde oppmuntret til å, 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 tilhengerne til å gjøre noe, og sånn sett oppmuntret til det hele. Men da det skjedde, så ble han jo egentlig bare sittende på sidelinja, og reagerte jo ikke som president skal gjøre i en sånn krisesituasjon. Eller hva tenker du? Altså, jeg kan jo håpe at, at det vil ha en positiv effekt, men jeg må jo si at jeg er nok ikke så optimistisk, fordi at jeg, altså for det første, det kommer meningsmålinger nå, som visste at nesten halvparten av de republikanske velgerne, ikke bare, altså rent ut sier at de støtter stormingen. Det er fryktelig mange mennesker. Og og, og det var vel en 120 republikanske medlemmer av huset som selv etter dette stemte mot 
och godkänna valresultatet. Så för mig så jag tror det är er väldigt viktigt i det här ögonblicket här som kommer att gå in i världshistorien och amerikansk historia och allt. och liksom erkänna hur otroligt allvarligt det är er för det det visar hela den situationen menar jag med alltså eh vill inte bruka våld den trots allt ganska eh breda stöten till det och de många politikerna som helt öppet prövar att sätta till sida ett demokratiskt valg är er ju långt den här förtnelsen när det gäller de grundläggande demokratiska hållningarna har kommit i det som ju traditionellt har varit då det på ingen måte vill jag säga si något demokratiskt ledestjärna som många har brukt som begrepp men i vart fall det ledande landet i den demokratiska blocken i världen då och det det bara vad detta betyder när det gäller att 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 ting vi, vi som är er väldigt väldigt grundläggande för att stå på spill det, det tror jag det är er väldigt viktigt att kunna vara så är er det stora frågan då en Van Jones som kommentator på CNN sa det men stötte på gick så är er detta slutet på något eller är er det begynnelsen på något så den optimistiska ingången vi var att det är er slutet på Trump att detta vi kostar så mycket att det vi tvinga oss en del republikaner att låta liksom inta en annan roll vara villigt att snacka med motparten och sånt men det kan ju också vara begynnelsen på något och det är er ju grund till att frykte tror jag att det republikanska partiet fortsatt vill vara under kontroll av folk som vill följa den kursen Trump har satt av, av en enkel grund och det är er att det är er vanskligt att se vilken an kurs som kan ha demobiliserande potential över valgrunden sånt för det er det du inte kan ta fra Trump uansett hur mycket vi misslyckar han är er att han har grejd att mobilisera väljare som ingen andra republikaner har klart för. Därför ser vi att det står en del folk klara Josh Hawley för exempel till att liksom ta upp stafettpinnen och föra Trumpismen vidare. Så om han inte gör det själv så fryktar jag att den här autoritära eh grundläggande antidemokratiska strömningarna kommer för att bli i amerikansk politik och det vill ha följder också för resten av världen. För det nu har alltså såna Norge TV-serien som fryktligt många har följt med på eh också blivit till bok och lurt på en ting där Harald för det alltså efter den där efter den episoden av såna Norge där du avslutar med en en direkt appell om att fagorganisera sig i grunden så fick du ju alltså en ett skred av hyllestav från vänsterorienterade människor det var Hans Christian Gabrielsen och Jonas Garstöre och och jag och sånt som var ute i avisen och så korrört vi var och sånt var det lite klamt eller Nej det syns jag inte jag blev väldigt glad för det och jag blev egentligen allmänt glad för jag är er och snackar en del hos fackföreningar och sånt och det är er ju många som gör en gratis jobb som tillitsvald och sånt och de de blir så fryckligt rörda av det och tack nämligen och det 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 är er intryck på mig att de för att de får en klapp på skuldern att någon 
sier hvilken viktig jobb de gjør. Så nei, jeg har tolk synes noe er bra. Det går en grense for hva slags typer som liker det man gjør. Det er klart hvis det er hans lysglimt i tommel opp, så det er ikke noe godt tegn. Det var heller aldri noe godt tegn da jeg jobbet i NRK, at Einar Førde kom bort og sa «I går var det moro sant», for da skjønte jeg at nå har vi gått over streket. Fikk du noen negative reaksjoner på denne avslutningen av episoden? Nei, egentlig ikke. Det var noe sånn der, litt sånn der, sånn skrotehøyre tullball, men sånn Minerva Sivita-folk, det er akkurat sånn, de har kjent at det der fagforeningssystemet vårt har vært veldig gunstig da. Det har jo glidd i den erkjennelsen i NHO og nesten overalt, har jeg inntrykket. Men føler du nå at liksom du, altså forrige gang du gjorde en serie som på en måte jo gikk et stykke inn i politikken, Hjernevask, så fikk du jo mye kjeft av folk på venstresiden. Så føler du liksom at, driver du å liksom balansere litt, eller føler du at du har blitt venner med venstresiden igjen nå? Ja, jeg var jo veldig lei meg for at jeg fikk et høyre stempel. Jeg burde ha sett det komme med da. Jeg var litt sånn naiv. Men jeg er litt sånn naivt. Kanskje har jeg alltid tenkt at venstresidens store styrke er rasjonalitet. Sånn at hvis man legger frem studier som viser at hvis man ser alt på adopterte og sammenligner med de som ikke adopterte, så viser det seg at de biologiske foreldrene, altså genetikken, betyr mer enn oppdragelsen. Vel, så forholder vi oss på en måte til det. I stedet for at det får et sånn høyre stempel. Så det var litt sånn... Ja, det var litt frustrerende, kanskje, ja. Vi skal ikke ta den opp igjen, for nå skal vi... Nå skal vi snakke om sånne Norge, rett og slett. Fordi, altså, dette med ulikhet, det er mange ting som du tar opp i sånne Norge, men det her med ulikheten har jo blitt et av de store politiske temaene de siste årene. Hvorfor ble du så opptatt av det? For jeg opplever at du er veldig opptatt av ulikhet. Du har snakket mye om det nå i flere år. Du er veldig opptatt av det. Hvorfor er det blitt så viktig for deg? Ja, altså, det er litt rart, fordi i utgangspunktet så synes jeg det er ganske gøy å tjene mye penger. Jeg liker det. Jeg har startet firma, som alle andre kunne godt tenkt meg å være litt rik, og ha god råd også. Men i det sånne Norge-prosjektet så handlet det om å forklare hvordan Norge har blitt så vellykket samfunn. Da skjønte jeg at ulikhet er farligere for Norge enn for eksempel USA. At det gjør ikke så mye for en del land. Det er selvfølgelig uro og misnøye at på en måte mange land i Midtøsten og Sør-Amerika har mye ulikhet, men det er verre for oss fordi vi har denne felles forsikringsordningen da, som henger sammen med lønnsdannelsen og alt dette her. Sånn at det er skumlere når ulikheten øker i Norge, da kan hele systemet vårt begynne å rakne, og vi kommer inn i noen onde sirkler, som gjør at vi ikke lenger blir verdens beste land å bo i. Så det har vært mer en sånn emosjonell at jeg liksom misliker ulikhet, så har det vært en mer intellektuell erkjennelse som har slått veldig hardt inn. Det der er interessant, for det har jeg også tenkt på noen ganger. Jeg har jo også nå i mange år reist rundt og hatt sånne folkemøter med økende ulikheten som tema. Og det er litt sånn, fordi jeg føler jo at jeg er imot ulikhet. Det sitter liksom, det er en magefølelse jeg har, det sitter i ryggraden, jeg bare vet at jeg er imot det. Men det holder jo egentlig ikke. Du kan jo ikke bare bestemme deg for å være imot noe, fordi du føler at det er feil. 
Det er ofte sånn det er i det virkelige liv, da. Man starter med en følelse av at noe er feil, og så finner man argumentene etterpå. Er det ikke det? <laughs> jo, det er kanskje det. Men, men, men det som jo sker da, når du med utgangspunkt i den følelsen har lett etter det, er i hvert fall at du har funnet ganske mye forskning og ting som tyder på at det er et poeng her. Ja, for det er riktig, for man, det som kan skje litt hvis man får bekreftet det man allerede føler, at man blir, kan risikere å være litt, litt lat da. Man håndplukker det som passer, men hvis, man, hvis det går mot... Altså, det er ikke sånn at jeg elsker ulikhet, det er ikke det, men jeg har alltid hatt sansen for å... Ja, de jeg kjenner som har gjort det bra økonomisk, og jeg sitter nå på kontoret til Thomas Gjertsen, ikke sant? Han er ganske velstående. Jeg, jeg, kunne, jeg, synes det er ganske, jeg ser at han har jobbet smart for å, og godt for å få det til, og skapt mange arbeidsplasser og sånn, så... Så det er jo en, det er, det er, da må man lete mer og gå, kanskje stille et ekstra spørsmål og mase på kalde måne enda en gang. Du, jeg skjønte ikke det helt, fordi man jo gjerne vil at det er, skal være litt gøy, og, eller kan, at det kan være litt strekk i laget at det ikke gjør så mye på en måte. Men det er jo, det er jo aldri, jeg, har jo, jeg kommer jo ikke fra en familie hvor alle er veldig vellykket, og ettersom jeg har fått barn selv også, så er det jo ikke sånn at alle barn man får, for eksempel er fryktelig skoleflinke, så da får man også en litt annen orientering, da vil man jo ikke at eh, samfunnstinget skal være så langt, man vil jo ikke at barna man får for eksempel skal dette så hardt det, hvis de eh, for eksempel ender med å få en, øh, en jobb som er lavtlønt, så vil man at de skal ha et anstendig liv. Så det, også, det har nok spilt sånn, en rolle her også, det å få barn, og det ser jeg veldig i USA at eh, hvor mye foreldre strever for å hindre at barna skal falle ned på samtidsstigen, eh, nettopp fordi den, den forbunden ligger så langt nede, så er det veldig betryggende som forelder at eh, du kan få greit ok liv, selv om du ender opp med eh, et lavtlønnsyrke. Men til akkurat det du sier der, det er jo litt interessant, fordi her er det litt ulike sider av det der med ulikhet, og, og du er litt over på et sånt positivt argument for ulikhet, at er det ikke rimelig at folk som har gjort en viktig innsats, som har jobbet veldig mye over lang tid, og så videre, er det ikke helt rimelig at de tjener noe mer og eh, har råd til flere ting, og så videre, og det kan man jo godt eh, argumentere for, men den veldig negative siden av det, eh, og en veldig betenkelig side ved det, er jo rett og slett at dette går i arv, det er nedarvede fordeler, det er snakk om at noen vokser opp med helt andre muligheter enn andre, rett og slett fordi de ble født med foreldre som hadde en bedre økonomi og nedarvede fordeler sånn sett, og at det da blir en ganske stor urimelighet som du ser ofte alltid i skolen, at noen har et så å si mye bedre støtteapparat, mye bedre muligheter til å gjøre ting de ønsker, være med på aktiviteter og så videre, og det er liksom, oppfatter jeg alle enige om at det er en veldig betenkelig side, og så er det spørsmål hvor aktivt skal man motarbeide den utviklingen. Jeg vet ikke hva du tenker om det, for det er liksom to litt ulike former for ulikhet. Den ene, den du selv har jobbet deg opp til og fortjent på en måte ut fra det perspektivet. Og den andre, den som du ikke hadde noen mulighet til å påvirke med hva, hvor ble du født, hva slags foreldre hadde du. Det var en venstradikal venn av meg som bemerket at barn må bli mer bevisste når de velger sine foreldre. Ja. <laughs> som jo går litt. Ja. Jeg vet ikke hva du tenker om det perspektivet. Jo, det er veldig interessant. Jeg synes det er kjempe, det er veldig spennende, det er jo, um, for å bare starte et sted da, så er det jo sånn at alle, de fleste i Norge føler at det er rettferdig at hvis du jobber hardt å stå på, så skal du belønnes for det. Det er noen som, det er en tredjedel av oss som ikke er så opptatt av det, men omtrent halvparten av oss synes at det er, det er, det er viktig prinsipp. Um, og det, uh, og hvorfor vi har den følelsen om det er liksom vi har innpodet av markedsøkonomien, eller hva det er for noe, uh, det vet jeg ikke, men det, det har nok, erfaringsmessig vis seg, eller jeg snakker med, for eksempel med Kalle Mone, som er min guru, da. hva hadde skjedd hvis det ikke var noen forskjeller? Da ville ikke folk gidde til å ta lang utdanning i samme grad, mener man, for da får du studielån, og så er det ingenting som kompenserer for det og sånn. Så det er nok lurt at et samfunn har noen forskjeller, 
Og det føler også folk er rettferdig. Men hvor, når er det... Men det argumentet ditt, at du kan ikke velge utgangspunktet for livet ditt, så det betyr at da må vi samtidig som, jo, det er noen forskjell, men vi må prøve å gjøre forskjellen minst mulig. Og så er det også sånn at vi må gjøre omgivelsen sånn at tross alt hvis du kommer fra en familie som har små ressurser, så vil du kunne svinge deg opp. Og da kan du måle det på sosial mobilitet, da kan du sammenligne land. Noen land har mye sosial mobilitet, sånn som Norge har tross alt går an å svinge seg opp, men også at de barna er rike kan havne på bunnen da, mens andre land har mindre sosial mobilitet, og da føler folk at det er rettferdig og det er greit, men det faller ikke så langt ned, så det tror jeg, det går ikke helt opp, det at hvis du tenker filosofisk gjennom det, så er det aldri rettferdig at noen skal få med en andre, for ingen har valgt hvor flittig de er, ikke sant, hvor talentfulle de er, smarte de er, og hvor flink de er med andre mennesker, men i praksis så ser det likevel ut til at alle synes det er ganske rettferdig, og at det er bra for et samfunn at det er noen litt sånn gullerotsystemet. Men samtidig så må du da sikre, og det er veldig viktig, det har vi et stykke på vei lykkes med i Norge, men det er fortsatt store utfordringer der. Man må sikre at alle har en reell mulighet, og at barn som er født i familier med svak økonomi og så videre, ikke får mye dårligere muligheter enn andre. Det er vanskelig å gardere seg helt mot det, men det er fryktelig viktig at vi aldri gir opp det målet i et samfunn, tenker jeg. Veldig, veldig. Det er type sånne mekanismer som slippes løs i det øyeblikket du mister de ordningene da. Nå har jo dette skjedd i den virkelige verden, men det skjer i enda mer grad. Så den egalitære kulturen er en slags tankefeil vi gjør ved å tro at alt er kultur, men i virkeligheten så er det noen sånne rigg rundt oss, systemer, institusjoner, ordninger som holder det der på plass. Så det er viktig å få banka inn, så folk ikke bare tror at det går av seg selv. For det som har skjedd litt i Sverige er jo at sosialdemokraterne får liksom å sukre pillen når de kom med den sosialistiske politikken, og så sa de at dette er gammel svensk tradisjon å være opptatt av likhet. Så kunne Høyre siden si, ja, nettopp, vi trenger egentlig sosialdemokraterne vi, fordi dette er en gammel svensk tradisjon, likhet, det får vi til uansett. Det er ikke noe som er knyttet til de politiske ordningene som venstresiden har innført. Egentlig, det ligger liksom i ryggmarken vår fra gammelt av, og da er man ute og kjører da. Velkommen, Sishan. Før vi prater mer om de bøkene dine og sånn, så er du nødt til å forklare folk som kanskje ikke helt er inne i sånn departements- og byråkratsjargong hva Gulbok egentlig er, for Gulbok er jo egentlig ikke en roman. Nei, ikke sant? Gulbok er jo... Det vet jo selvfølgelig du, Audun, og Hans Ole har valgt, men det er jo regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er det forslaget regjeringen gir til Stortinget. Så det er rett og slett gullbok, og litt sånn dobbel betydning da, i denne romanen jeg lagde, fordi han hovedpersonen også kommer da inn i departementet, ikke sant? Og akkurat som gullbok, så er han jo ikke det ferdige produktet, han er liksom et utkast, han er oppe til forhandling, akkurat som gullbok, så derfor, der er gullbok som romantitteren i dobbel betydning da. Ja, og den opprinnelige gullbok er et fryktelig langt, Ganske kjedelig dokument, selvfølgelig ikke så hyggelig å si til byråkrater som har vært med å skrive det, men jeg må innrømme at det er den eneste gangen jeg har lest hele gullbok, det er din versjon, Sjøsjøen. Den har vi her. Men dette er jo altså din andre roman. I gullbok så følger vi Mani, 
som växer upp på högenstua som blir att ha byråkrat i det lite fiktiva uppväxtdepartementet som är misstänker är modellerat på det kunskapsdepartementet du har jobbat i själv och i Tantorikesväg som ju blev en bestseller i Norge så följer vi Mo som växer upp på Stovner. Båda böckerna är ju en är ju fortellingar om klasseresare för att det är som klasseskillnaden i Norge och klassespörsmålen står helt helt centralt i i böckerna dina är det för det är också er en stor stor del av fortellingen om om ditt eget liv och din egen bakgrund. Ja, det, ja på många måter så är det ju det. Altså det är ju jag har ju gjort också sån klassreise om man vill då som 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 de karaktärerna för så vidare har gjort så så det är ju uppenbart att man hämtar liksom inspiration från sig själv. Och så är det också lite för jag syns så det är synes jo så klasse er veldig interessant, og jeg synes det er egentlig litt underkommunisert. Eh, eller har varit en god stund da, at det er en slags sånn illusion blant en god del faktisk, om at klasse er på en måte ikke en relevant faktor når du skal forklare samfunnet i 2020 eller 2021 faktisk. Eh, som jeg er totalt uenig eh, på, på veldig mange måter. Det handler både om på en måte, den sosiale, den mer sånn socioekonomiska delen av klassforskjeller. Jeg jobber med skolepolitik til vanlig. Hvis du har lyst til se på klassforskjeller, så begynn å lese litt om skolepolitik. Det er helt ekstremt tett sammenheng mellom den såkalt liksom, sosiale bakgrunnen du har, og hvordan det går med det på skolen. I snitt, selvfølgelig. Der er snittet av det å avvike hele tiden. Men, så, men også føler jeg veldig mye av det som handler om klasse, handler like mye om kultur. Kulturforskjeller som ofte er de der liksom vanskelige å få tak på å se, så jeg tenker alltid liksom tenkt på klasse som når du snakker om liksom Adam Smith og markedets usynlige hånd. Altså klasse er også en sånn slags usynlig hånd som former valga vi tar og, og utfallene vi får i livet vårt i en veldig, veldig stor grad, mye større mener jeg da, enn det vi kanskje er klar over. Ja, fordi at uh, i din beskrivelse av Mani som uh, kommer fra Haugenstua og oppveksten og crewet sitt der og så får jobbe og møte byråkratene i departementet, så er, er nettopp dette alle de kulturelle kodene som Mani i begynnelsen ikke forstår. Det står uh, centralt. Um, så det, det, du lager også et litt portrett av den akademiske middelklassen og dens koder og dens måter å fungere ekskluderende på da. Uh, i et intervju så jeg at du, du, du brukte et begrepp uh, klasseangst, tror jeg det var, som du hadde kjent på, på, på selv. Det var knyttet til det her med, med kultur, da, sånn som jeg skjønte det. Ja, jeg sa at klasseangst er ikke minst knyttet til det med, det tror jeg sikkert mange av oss opplevd, som har på en måte vandret mellom ulike klasser, og så er jo, sånn, for min egen del, da, så er liksom min identitet alltid vært veldig tett knyttet til den klassen jeg på en måte tilhørte. Da høres det som klasse er veldig sånn der uh, lukka bokser, det er jo dynamisk og flytende alt det der, men ikke sant, den der arbeideklasse uh, fra drabantpinn hele den, ikke sant, og det er klart når jeg satt av for eksempel på sånn radioprogram, og så sa programlederen, ja du som er del av skravleklassen, da får jeg, da, da får jeg sånn angstanfall, for det har liksom alltid følt det liksom, identiteten er liksom knyttet opp til å være utenfor det etablerte på en måte, ikke sant? Og så plutselig er du inne i det etablerte, og da blir det, da forestår du noen sånne identitetskriser, da, som også Anmani i boka handler i. 
Men kan du då fortælle lite grann för lytterne våre här om din egen reise sån? Du är er ju tydligen en som har gått en lång resa upp sån och og också med utbildning och sånt. Kan du fortælle lite grann om din egen bakgrund och vägen fram? Ja, altså, ja, det kan jag försöka. Jag har vuxit upp på Stovner innerst i Groudalen, helt öst i Oslo. Jag har vuxit upp i en väldigt sån arbetarklassfamilj. Faren min kom som arbetsinvandrare från Pakistan. Morra mig har liksom ja, jobbat i butik och centralbord och bägge föräldrarna mina blev trygga ganska tidigt så jag har liksom vuxit upp mer i en sån trygdeklasse närmast, det är man kan kalla det. Men så tatt av høyere utdanning, gått på universitet, fått den der mastergraden og begynt å jobbe i departement og liksom virkelig inn i den akademiske middelklassens domene. Men bare for å si det, bare for jeg får alltid sånn jævlig behov for det, at veldig ofte så blir stilt sånn spørsmål, ja, hvorfor har du liksom lykkes så godt også? Og veldig ofte så ligger det liksom implicit i det å lykkes at du har tatt en akademisk uttalelse. I den som spør spørsmålet så ligger det liksom som en sånn forutsetning nærmest. Og tatt en klassereise eller å ha lykkes er på en måte knyttet til den mastergraden. Og så er det sånn jævlig mye av de folka som jeg har vokst opp med som er, har liksom hatt problemer hjemme med rus og psykiatri. Og så har de klart å ta det der fagbrevet og blitt bilmekanik. De har, de har lykkes like mye de også liksom. Sånn at ja... Jeg kan alltid være enig i det premisset, men, men jeg håper det var svar på, liksom, kronglet svar på spørsmålet. Det var et helt fint svar på spørsmålet. Da lurer jeg også litt på det at du har da den bakgrunnen du har med familiehistorie fra Pakistan og det. Har du merket gjennom oppveksten at det liksom har preget på en annen måte med kulturelle referanser og så videre enn hvis du sammenligner med folk som vokste opp I, I, på samme sted og på sett vis med samme klassebakgrunn, men likevel da med en, med en så å si helt norsk bakgrunn da? Ja. Altså, det der er jo det der er jo et stort spørsmål egentlig og det er jo det jeg på en måte kanskje har følt på og tenker er jo at det med innvandrerbakgrunn da, hvis man vil kalle det det um, det gir et slags sånn ekstra lag utenpå den utenforskapen altså den, den gjør den veldig synlig den utenforskapen som veldig mange for eksempel i Groudalen som vokser opp med den bakgrunnen jeg har hatt, men som er som ikke har er minoritetsbakgrunn også å følge på men den der minoritetsbakgrunnen, den gir jo selvfølgelig både liksom i forhold til utsendt ditt og navnet ditt og, og religion veldig ofte så gir den på en måte et ekstra lag i, I den utenforskapen da, om man vil eller den følelsen som jeg var inne på av, av ikke være del av på en måte det etablerte av majoriteten da. Jeg vet ikke om det er et meningsfullt spørsmål, sier Sean, men, men fordi du, de du beskriver bøkene dine har jo både en, en arbeiderklassebakgrunn eller kanskje det du kalte trygdeklasse blant de aller fattigste i samfunnet, og mange av de har et tilleggrunn minoritetsbakgrunn. Hva, hva, hva er historien din aller mest en historie om? Er det mest en historie om klasse, eller er det mest en historie om minoritetsbakgrunn? Og, og i det spørsmålet mitt ligger kanskje også, hva er det som, hva er det som aller mest si, skaper rammer og grenser i livet, tror du, for, for disse ungdommene som vokser opp i dag? Er det et spørsmål om klasse, eller er det et spørsmål om, om minoritetsbakgrunn aller mest? Altså, det er jo i den grad man må, må på måte, i den grad man kan skille dem. Så, så tenker jeg, så, så tilhører det nok jeg de som mener at uh, levekår og klasse har definitivt liksom størst forklaringsfaktor. Altså. 
eh, absolut och väldigt mycket av de tingar vi ser ut i Drabantbyn i Oslo då de utförlingarna som som har gått dokumenterat för att säga si så handlar väldigt mycket om om klasse och jag syns det igen då det blir liksom underkommunicerat ofta det är er liksom svårt att ta upp det är er inte på något sätt sexy nog i debatten visst du skönar vad jag menar jag husker för lite sen så var det byrådsledaren i Oslo Raymond Johansson Da var det snakket om noe sånn ungdomskriminalitet og sånt, ikke sant? Og så rykket han ut og sa at dette må forstås som et klassespørsmål, ikke sant? Og da ble det litt sånn halvkritikk. Ja, ah, nei, Raymond vil liksom ikke snakke om der skoen egentlig trykker, og, ikke sant? Du får veldig fort den, da. Og da er mitt litt sånn spørsmål tilbake her. Ok, så hvis det ikke er det, hva er det dere da forklarer det med, egentlig? Eh, og det har jeg til gode å få en hvertfall veldig overbevisende forklaring om. Ja, og det der er jo et utrolig viktig spørsmål, fordi at hvis du eh, forsøker å forklare den typen problemer i samfunnet med klasse, så vil du jo lett også lete etter løsninger på samfunnsnivå, mens hvis alt forklares med kultur, så er det jo individene selv som har skylden, og det er jo selvfølgelig veldig behagelig for de som har makten, hvis en kan fortelle den historien i stedet for, tenker jeg. Um, ja. Men, men eh, bare kort tilbake til det med klassereiser, for jeg synes det er veldig interessant det du, du var inne på der, og det er jeg også litt opptatt av, fordi at på den ene siden så ser vi jo at eh, betingelsene for klassereisen i det norske samfunnet har blitt vanskeligere, altså den sosiale mobiliteten går ned, den er jo riktig nok mye høyere i Norge enn, enn for eksempel i USA, som liksom skal være den sosiale mobilitetens hjemland, men den går jo ned i takt med at klasseskillene eh, øker. Um, og det sier oss jo noe om eh, hvor fort forskjellsutviklingen i Norge går, men, men i den debatten så er det jo eh, ofte litt sånn at eh, spørsmål om likhet blir redusert til et spørsmål om like muligheter, mens eh, det er jo henne med deg at det er jo ikke et mål at alle skal være akademikere. Tvert imot så er jo det vi kommer til å ha mest mangel på i Norge i årene fremover er jo dyktige fagarbeidere, så der også må vi jo eh, kanskje, altså en skal jo eh, være veldig opptatt av muligheten for och kunna bruka evnen sin till att bli det man vill. Men en må ju inte göra det till ett mål om att alla ska gå på blindan för vi det blir ju inte med all respekt för statsvitare så kan vi ju ha ett samhälle där alla är er statsvitare. Nej mamma. Nej jag är er helt enig och jag ja det är er helt enig och det 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 som är er lite sån det är er många ting att vara bekymrad för om dan. det har blivit bland annat lagt fram en ny sån MOU alltså en offentlig utredning om levekår det är er väldigt intressant i de store byene, hvor man tar til ord for å skjevfordele mye mer aktivt eh, enn det man gjør nå. Men det som jeg synes er litt sånn, det er veldig ofte så blir sosial mobilitet nå forklart gjennom på en måte en sånn individualisering. Altså du skal ha visse evner, du må ha grit, ikke sant? Ta veldig ofte sånn amerikanske coaching og ledelsesord, du skal ha grit og stamina og liksom jenter lär sig att powerpose för att på något sätt klättra i systemet och sånt och det är er fint att jenter powerposer liksom. Men det är er nog med exakt visst ta mitt eget exempel då, visst det inte var för liksom statens lånekassa då. Eller gratis högre utbildning. Skulle jag stått och powerpose utanför blindern som jag ville hade du inte kommit in. Exakt så att det är er nog med att ha de där tunge svære velferdsordningene på plass og opprettholde dem og kanskje noen tilfeller også utvide dem altså. 
Ja, kan jeg bare si, jeg oppfatter deg også dit hen at du, vi er enige om at ikke alle skal ha mastergrad på blinderen, og at det er ulike typer utdanning som er viktig, men jeg oppfatter vel også at vi er enige om at den, nettopp på det du sa nå, at muligheten til å kunne ta utdanning, så å si, uavhengig av klassebakgrunn, og også det å kunne velge en utdanning rett og slett som er tilpasset egne evner og interesser, at det er en veldig viktig sak i forhold til klassespørsmål. Ja, den er jeg helt enig i, definitivt, og det er så utrolig viktig at den opplevelsen av like muligheter er reell, altså at den, at folk, hvis du snakker om sånn utenforskap og sånn, så er det liksom, det er virkelig det avgjørende at folk opplever, uansett om du bor i en rabantby på stovner med trygde av foreldre, at man opplever at sjansen er reell, at mulighetene er reelt like, liksom, det er utrolig mye å spørre. Takk til alle dere som har hørt på, alle dere som følger oss på Facebook. Husk at du kan abonnere på Lala med Lysbakken, der du finner dine podcaster. Send oss gjerne ris og ros på l og l.sv.no. Takk også til Anniken Guriore bak spakene. Og da gjenstår vel egentlig bare en ting, Hans Olav, og det er som vanlig å si takk for nå. Ja, eller kanskje to ting, for vi kan si takk for nå, og så kan vi si god sommer, og så kan vi legge til at vi er tilbake med spennende live-podcaster i valgkampen, 17. august live fra Arndal, 21. august live fra Oslo, og 27. august live fra Vordaudun. Bergen, selvfølgelig. Og da, det var veldig viktig å si Hans Olav, det er jeg enig i, men da kan du si takk for nå. Takk for nå, og fortsatt god sommer.